0: Fala galera, muito bom dia, seja bem-vindo ao Café com Traders de hoje, dia 18 de maio, segundona, vamos lá começar o um mercado internacional primeiro, hoje promete ser um dia positivo para os mercados, tá galera? Então tanto na parte à vista, que a gente começa com o S&P se valorizando 0,40 e o Dow Jones 0,25, o que deve... A colocar para a gente um dia, ou mostra para a gente um dia mais neutro, porém, quando a gente vai para a Europa e também para os contratos futuros que já já vão mostrar, não só do petróleo, mas também dos índices, a alta é mais forte. Tá? Então, Estados Unidos à vista aqui com a, números neutros, enquanto Europa, começando pela DAX, subindo 2,78%. Lembrando que a Alemanha é o país pioneiro aí na reabertura da economia, então Ctrl-C, Ctrl-V vai partir muito lá, do país da cerveja, ou de um dos países das cervejas, né? E também o Reino Unido tentando se recuperar com 2,13%, um pouquinho mais atrasado que a Alemanha, é bem verdade. Mas é interessante esse movimento europeu, porque lá começou um pouquinho antes o probleminha com a crise sanitária e são eles que vão falar para a gente, ou seja, o feedback virá, será europeu em relação a como abrir e quais as consequências de se abrir a economia. Então o mercado muito atento para esses dois players. Ah, depois a gente passa para a Ásia com subidas aqui de Hong Kong e Japão, subidas mais amenas. Né? 0,48 para o Japão, Nikkei e 0,58 para Hong Kong. Tá? Passando pelo lado direito, aqui a gente vai para os futuros. Começando para o futuro de petróleo pancada, galera. Petróleo ah, bruto a 31 dólares, da noite para o dia, literalmente. E o brand, eu falei que ia ficar nos 33, errei, já está nos 34 dólares, quicando para tá 35. Então abre um pouco aquela banda, né? isso traz mais volatilidade, mas muito suporte no 27. Tá? E agora a gente vai arrumar para os 35. 35 é aquele sweet spot para a principal empresa brasileira, que é a Petrobras. A partir de 35 para cima, o sorriso fica bem largo para quem exporta, tá certo? Então, sim, 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 o preço do petróleo está sendo pressionado. Né? A gente fica sempre com o radar atento para a próxima reunião da OPEP, mas esse preço já começa a ser bem gratificante para os países emergentes, porque a maioria deles são exportadores e não importadores de petróleo. Legal, Passando de petróleo, vamos para minério de ferro e os metais, começando com ouro, uma subida digna de maio de 0.89%, tá? enquanto a gente vê aqui o minério de ferro nosso batendo os 90%. Tá? Então, muito bom para a Vale, um cenário interessante, Tá. uma exportadora que tem a sua commodity subindo em tendência de alta e tem o câmbio desvalorizado, ou seja, o dólar está altíssimo. Então, ela exporta, tem a sua matéria-prima ganhando valor tem custos em real e ganha em dólar. Me parece uma tempestade perfeita, positiva para a Vale. E hoje todos os metais se valorizando. Tá? O cobre, a platina e a prata. A platina, nossa, aqui com uma variação bem positiva de 5%. Tá certo? Passamos do metal, a gente vem para o agrícola. Tá? Cafezão querido. Já já tomo o meu. Neutro hoje, 0,14 de alta algodão subindo um pouquinho mais 0.69 de alta, o mesmo para o soja 0.69, trigo e açúcar caindo, lembrando açúcar sempre uns 10 centavos, trigo caindo 0.75 e a gente termina com milho um pouco mais neutro hoje 0.39 subindo, tá? então um dia positivo para os mercados à vistas, positivo para os metais, para o setor de petróleo e neutro barra positivo para o setor agrícola em grãos, vamos dar uma olhadinha agora nas proteínas. Legal, quem me acompanha aqui no café da semana passada e semana retrasada, eu já vinha falando para vocês que, olha, os suínos chegaram naquele ponto de equilíbrio, 67 uh, pontos, e aí muito provavelmente vão sofrer uma retração, porém o setor frigorífico não necessariamente vai cair com essa retração brusca que pode vir dos suínos e veio mesmo, já está em 58, porque o gado de engorda e o gado em pé, né, a proteína do gado, Tá? do boi, estava em alta, então isso mostra a resiliência do setor uh, para o momento atual, o setor de proteína animal, enquanto os suínos chegaram aqui em uma região de 67, que era muita resistência, entre 67 e 70, já voltam para 58, o seu irmão aqui sobe e sobe forte, tá? no caso do gado de engorda está 124,065 de alta e o futuro de gado em pé, mais de 3% de alta, quicando aqui em 100 mil, tá? então isso é muito interessante, tem essas duas vertentes, lógico que o frango também é, acaba correndo por fora, mas os contratos mais líquidos ficam pelo bovino e o suíno, enquanto o suíno aqui deu uma desacelerada, o bovino foi lá e meteu bala numa, numa uma marcha, na quinta marcha e está subindo, tá? isso é interessante, essa dinâmica deve perdurar, eu acho que até o, o fim dos lockdowns ou o fim dessa crise sanitária atual, primeiro semestre pelo menos. Tá? Isso traz uma segurança para quem é investidor e também para a economia real do curto prazo. Tá? Quem que não quer ter segurança agora? E isso pode ser demonstrado aí pela precificação das commodities, por isso, né? não só commodities de proteína, as outras também que eu acabei de mostrar para vocês, por isso o setor tem sugado liquidez dos outros. Aqui na Bolsa Brasileira, o, o, o setor financeiro era o grande protagonista, é ainda protagonista, perdão, mas o setor de commodities e materiais básicos tem sugado esse protagonismo pela simples, pelo simples fato que o mercado, que o mercado mais gosta é segurança. E o setor de commodities tem essa segurança porque ainda é amarrado por materiais que são essenciais e produtos, serviços são essenciais e tem muita oferta e demanda, oferta e demanda. Então não, não, não cabe muita especulação por isso, né? no começo do ano, perdão, no começo do mês eu fiquei tão horrorizado com o que aconteceu com o petróleo, que deixaram o petróleo ter uma, uma oscilação violenta e aqui está o resultado. Tá? O único, a única commodity que realmente destoa, que não está sendo entre aspas segura, é a commodity de petróleo, porque todas as outras têm subido com consistência ou retraído com consistência depois de uma subida, tá? então há movimentos mais técnicos nas commodities que não são de, é, de petróleo, de energético aí petróleo, porque simplesmente houve ali um problema nos instrumentos financeiros para precificar a commodity, porque normalmente o que está sendo escrito na história durante 2020 é que o mercado está fugindo para o setor de materiais básicos e comércio, que é uma decisão que não precisa né, ter ali um diploma de astrofísica para entender. É o mais fácil, o mais tátil ali de você falar, poxa, o que as pessoas vão consumir e o que deve ser produzido ainda. Essas, essas duas palavras, essas duas ideias formam hein, a precificação dos ativos e eu vou postar um vídeo para vocês hoje da BOVA11 em relação a ações que eu comento sobre commodities também. Pois bem, passamos do agrícola, a gente volta agora para os índices futuros. Então você que opera aí a mini índice ou mini dólar, tá? ou cheio de ambos, hoje é um dia interessante para você. É né? o dia que sempre tem que torcer para o gap não ser de muita alta no começo, na abertura, para que se consiga operar a tendência durante a, a, o pregão da Bovespa futuro da do bem da BMF. Então, S&P subindo 1,50, Nasdaq subindo 1,17, Dow Jones subindo 1,54. Nós, Brasil, estamos seguindo muito Estados Unidos, não só porque eles são os principais a uh, principal mercado acionário do mundo, mas também eles estão mais próximos de nós em relação às consequências da pandemia, tá? Eles pegaram um pouquinho antes, mas a Europa foi bem antes. Tá, então descolou a Europa da América por um momento e a gente então está muito correlacionado com o SP. Né? Essa alta de 1,50 pode ser refletida numa abertura de 2, numa abertura de 2,5, numa abertura de 1,50 do nosso índice futuro, por exemplo. Tá? Então é importante uh, eu salientar para vocês que Estados Unidos subindo, a gente provavelmente. Sobe junto e o mais interessante, bem correlacionado até com as porcentagens, tá bom? Então tá aqui Estados Unidos subindo, Nikkei subindo 1,30 e Europa, eu simbolizei aqui pela DAX, subindo 2,79. Então realmente a Alemanha é o país mais bullish de todos eles, é o que, ah, o que a gente sabe, eu não estou na Alemanha para dizer de fato, mas é o país que tem ah, gerenciado melhor a crise e está aqui, aqui o resultado, tá o mercado não tem problema nenhum em relação à crise, ele só não gosta de fumaça, ele só não gosta de não ver o fim do túnel ou de não ter noção da luz. Então a, Europa, a Alemanha me parece organizar muito bem a sua saída, bem como organizou muito bem o controle. Tá, então é um CTRL-C e um CTRL-V necessário Não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro É né? interessante como a Alemanha conseguiu estar no meio De vários epicentros ali mais tenebrosos da pandemia E saiu muito bem Está saindo a, a menos pior Lógico que teve óbitos triste demais Mas ela é ali, de repente, representar a melhor luz Que nós temos na Europa Tá certo? Bom, passamos aqui nos contratos futuros Um dia positivo, promete ser A gente vem para os Fluxos gringos. Então, o nosso juros continua na venda, mas sem tendência. Então, já há comprinhas de venda. É muito interessante olhar o, o movimento do contrato de juros futuro pelos gringos que tem o maior volume. Por quê? Se você está espantado com o dólar, quanto mais compras houver aqui em juros futuro, mais forte o sinal é que o dólar está se aproximando de um topo. Tá? Por quê? Juros com tendência de alta, o câmbio... Se aprecia, ou seja, o real ganha valor, então o dólar deve cair, tá? pressiona o dólar para baixo. Então é bacana ter esse movimento aqui da semana passada para de compra, tá certo? Porém ainda temos boa, bom saldo vendedor. Contrato mensal, vamos ver como que vai ser o contrato, a abertura do contrato do mês seguinte, né? de junho. Mas é importante ter compras, não continuaram a tendência de queda para uma Selic, por exemplo, de 2, de 1 um ou de 0. Legal, passando então no contrato futuro, a gente vai para dólar. Dólar continua o contrato mais estável, mais equilibrado, ninguém vende, se vende a compra. Tá certo? Então foi um dia vendedor, no dia 15 aqui, como nós temos, mas o saldo do contrato mensal é bem positivo e com consistência. Não é aquele positivo em tendência mais, tá certo? Mas é aquele positivo do tipo: olha, caiu, comprei. Caiu, comprei e largo. Cai, compra, faço uns pontinhos, largo. Cai, compra, faz uns pontinhos, largo. Não há aquela compra para rolagem ou aquela compra que perdurou o mês inteiro. São compras consistentes, mas não, é, não é, são compras crescentes. Tá? Lembrando, tem muito institucional brasileiro vendido em dólar. Tá? Vendido em dólar. Então o gringo vai fazer esses caras suarem assim como está fazendo o ministro da fazenda suar. Tá? Não tenho dúvida que a especulação em dólar é a mais forte que nós temos. Dentro dos contratos que nós temos, é a mais pesada. Tá? O mercado... Entre aspas, as instituições financeiras estão especulando forte na compra do dólar, por isso que ele é tão resiliente aqui. Esse gráfico eu trago para vocês, galera, lá da Gringolândia, créditos para ele, para o Renatão, o Ibovespa de 95 a 2020. Então vejam, eu já trouxe para vocês uma vez, mas só para vocês terem noção que em 98 nós caímos aqui 33,46% no, no, no índice Ibovespa, aqui no caso, na época, depois em 2008 foi 41%. Em 2020, nós caímos 32. Então, são as três grandes variações, só para vocês terem como curiosidade do que representar, que representou, uh, está representando 2020 em relação ao histórico de 95 para cá. Tivemos somente duas crises que foram mais agudas em termos de precificação do Ibovespa. Lembrando, variação em porcentagem. Passando aqui agora, nós temos o e Bovespa futuro, que deve, galera, Lembra que eu falei para vocês da barriga lá, quem me acompanha aqui no café, deve mudar para baixa, tá? E mudar para baixa é ruim, Bruno, não necessariamente, porque se eles começam a vender o curto prazo, que é representado pelo contrato futuro, muito provavelmente eles têm duas opções: continuar comprando dólar, tá certo? Que também é curto prazo e entra o mercado à vista entre o médio e longo prazo, entre as ações. E aí, para quem é estoque, para quem está na, nas ações e não opera contrato futuro, começa a ser começa a ter, muito provavelmente, uh, temperamento né, altista, tá? volume comprador na bolsa, o que não existiu e não existe em maio. Tá? Então, aqui, estão começando a vender contrato futuro. E o que eles podem fazer? Continuar comprando dólar e comprar juros, esquecer a bolsa. São dois... Dois uh, ambientes, dois tipos de, de, de estratégia que os gringos podem estar tá fazendo e a gente vai acompanhar aqui todos os dias, tá? mas o índice futuro perde tração. Tá? Vamos para o índice à vista, a tração continua extremamente negativa. Então percebam que o verde claro é o fluxo do gringo. Ele vendeu todos os dias de maio. Tá? Nós tivemos aqui um spike de compra. Se o gringo não veio junto com essa compra, o que aconteceu com o preço? Volta. Um spike de compra, o gringo não veio junto? Volta. Tá, então, infelizmente ou felizmente, nós temos, os gringos têm muito peso aqui. Eles brincam de uh, volatilidade com os mercados emergentes. No caso do Brasil, que é o mais lí líquido entre eles, não é diferente. Vejam o tamanho do, do saldo negativo dos gringos. Como o Renato fala, sentando a mamona no nosso mercado de médio e longo prazo, no nosso mercado à vista. Tá, continua negativo, galera. continua negativo. Eu acho que hoje né, deve ser um dia que o índice futuro deve apresentar uma comprinha aqui tá? e o mercado à vista ainda ah, negativo. Se hoje houver fluxo negativo por parte do índice futuro tá, e começar já a embicar aqui para venda, eu começo a olhar com bons olhos já o mercado de médio e longo prazo. Não acredito na segunda alternativa que eu dei para vocês que o gringo vai comprar juros e dólar vai esquecer a bolsa. Eu acho que ele vai comprar a bolsa. Então vamos continuar acompanhando. Calendário econômico, não temos nada hoje e as principais oscilações de ontem, lembrando do volume, quem é que eu destaco aqui? As commodities de ferro, tá? Então as ações que vão que utilizam o minério de ferro, então GGBR, tá? Deixa eu aumentar aqui. GBR, Vale são os grandes destaques, devem continuar sendo destaque de volume e também de alta, tá certo? Não todas obviamente, mas é assim um nicho, né? um segmento de mercado aí que vai se beneficiar com a alta e resiliência do minério de ferro. As maiores altas, quem é que eu destaco pra vocês aqui? Hum, deixa eu ver BK, teve um fundo comprando e ó, gringo compra BK bum, sobe eu postei pra vocês aqui é o fato relevante hum... Ering, estou de olho, são as, as maiores... A Ering começou a ser vendida no... Do... Tem um rumor aí que a Ering começou a ser vendida no Carrefour, se não me engano. Camisas da Ering. É, isso é, é, o, é interessante, né? a empresa se se tentando... Né? Molda, se moldando o seu formato de venda, se adaptando à crise atual. Então, a Ering ali seria o destaque, junto com o BKBR... Tá certo. Depois das maiores baixas eu trago para vocês, GGBR está na maior baixa aqui, né? interessante esse movimento da GGBR, mesmo com a, a minério de Ferro nas alturas, ah, nenhum destaque, tirando a GGBR aqui é uma incógnita para mim, tá? não, esper, não esperava ela aqui. Tá, interessante, vou dar uma olhadinha no movimento da GBR para essa semana, certo galera, um café que se estendeu um pouquinho mais, tá? vejo vocês aí durante o dia e amanhã no próximo café, amanhã eu vou estar tá mais ah, completo pro café, hoje a minha bochecha está inchada, então a dor de dente ela meio que sumiu de ontem para hoje, não tomei nenhum remédio, só fiz gelo tá? e gargarejo, é, e hoje meio que subiu Para mim a bochecha, a dor O dente já não está doendo É a bochecha em cima, embaixo do olho Então meu rosto está um pouco é, inchado Não sei não, talvez tenha, talvez possa até ser Algum tipo de bactéria Algum tipo de... Eu como várias coisas crocantes durante o dia Pode ser que entrou alguma coisa na gengiva inflamou. enfim, mas vou ver o dentista Por isso talvez eu esteja ausente Um grande abraço para vocês Não deixem de conferir na des a descrição desse vídeo aqui com todos os conteúdos gratuitos e também as playlists, galera. Vocês que estão procurando papéis específicos ou uh, playlists sobre ações baratas, dividendos, duelo de ações, visitem a playlist aqui do canal. Eu dividi certinho por nome do ativo e também por grupo de ativos de dividendos, ações com alto dividend yield, ações que são baratas, ações para especular. Tem várias playlists interessantes e vocês podem ser mais dinâmicos na procura por conteúdo. Um grande abraço. Tchau, tchau.